0: הוא גדל בבאר שבע, וכיום נחשב לאחד הישראלים הבכירים ביותר בעמק הסיליקון. מיד יהיה פה תומר כהן, מנהל מוצא ראשי וסמנכ"ל בכיר בלינקדאין העולמית, שיספר איך להצליח בעולם החדש, ואיך לפתח מיומנויות שיקדמו את הקריירה שלנו במציאות המשתנה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם IL, של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. וזה כיף שאתה איתנו, תשמע, יש לי מיליון שאלות על למידה ותעסוקה ורישות חברתי והצלחה בעולם החדש, אבל בוא נסגור קודם איזו פינה, ביקשתי ממך חברות בלינקדאין, יש מצב שעד סוף השיחה אתה מאשר אותי?
1: אני אשמח, במיוחד אחרי שיצא לנו להכיר ולדבר קצת עם התחומי עניין דומים, חשוב שזה יהיה קונקשן אמיתי ואני מאוד שמח לפגישה הזאת.
0: מעולה, תודה. אז עוד רגע נדבר באמת על growth mindset ועל skills gap ועל אבל אני רוצה דווקא להתחיל, ברשותך, עם הילדות שלך בבאר שבע, עם מסלול חייך. כי נדמה לי שיותר מכל תיאוריה גדולה, הוא ממחיש הלכה למעשה את הפוטנציאל של למידה, יזמות, חדשנות, חלום גדול.
1: אני מסכים מאוד, אני חושב שרק בדיעבד אתה מתחיל לחבר את הנקודות. מסלול החיים שלי, של ההורים שלי בעצם, היה מאוד השראה גדולה בשבילי כשגדלתי. אני מאוד מאמין שמהם הפנמתי את החשיבות של למידה. והדגש לא היה על מצוינות, הדגש היה על רכישת השכלה כדרך לפרוח החוצה. ההורים שלי עלו מצפון אפריקה, מתוניס, לישראל בשפחות החמישים, כמו הרבה משפחות, הם הגיעו לפליטים ילדים, היו צריכים לעבוד כדי לתמוך כלכלית במשפחות שלהם, ואבא שלי האמת שהחליט להשלים את הלימודי תיכון שלו רק בצבא בגיל מאוד מאוחר יחסית, ואחרי זה הוא המשיך להנדסאי ושירת בחיל האוויר בקבע. ואימא שלי הייתה סייעת בגלל הילדים, וזה בעצם היה חינוך והשכלה, זה היה בשבילם ובשבילנו ערך עליון. בתור ילד זה, זה משאיר עליך רושם עצום. זה לא המילים כמו המעשים, אני ממש זוכר את אבא שלי לומד בתור ילד. <אז> אני זוכר אותו משקיע המון מאמץ, למרות הקושי. אני זוכר אותו לא מוותר, אני זוכר אותו מנסה טכניקות שונות, ואני חושב שהרבה מהחוויה הזאת זה חוויה של uh, תושייה, ריסורס כמו שאומרים באנגלית, וזה ערך חשוב למידה היא מאוד חזקה במקום של אימיטיישן, היא מקום של מימקרי, כשאתה רואה מישהו אחר עושה את זה, שאתה, שזה דמות מאוד משפיעה עליך, כמו סוג של רוד מודלים, זה מאוד משפיע עליך בתור ילד, וזה קצת נכנס לך ל-DNA ולתת מודע אפילו.
0: מדהים, התהליך הזה באמת של החיקוי, ו, 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 וקראתי באיזשהו מקום שגם אתה ואחיך בעצם ביחד, הייתם ממציאים פטנטים עוד בשלב מוקדם בילדות.
1: אני חושב שמגיל מרץ מאוד צעיר, אני נמשכתי לבניית תמיד חיפשתי ליצור, לבנות פתרונות מעשיים. זה גם די עבודה שלי היום, אז אפשר להגיד שבערך לא, לא שיניתי את ההובי שלי מאז שאני ילד קטן. וגם אחי וגם הכי גדול, וגם אבא שלי סוג של ממציאנים, היינו בעלי אלתורים של גאדצ'ס בבית ותיקונים. אני לא חושב שאי פעם ראיתי איש מקצוע בבית שבא לתקן משהו, זה תמיד היה, אנחנו נתקן את זה לבד. Uh, וזה בעיקר היה פטנטים איזוטריים, כלומר זה לא היה באמת, לא הוצאתי לא פטנט בתור ילד, אבל זה היה דברים כמו מתקנים של איתו ילדים, או אני זוכר שהייתה תקופה שילדים נשכחו ברכב, אז היה כמו איזה מתקן התראה כזה, הייתה תקופה שבתור נער uh, עבדתי במלקיה, קיבוץ מלקיה בצפון, בקטיף תפוחים, אני זוכר ש... חיפשתי דרך לשמור על התפוחים תוך כדי שאתה פורק אותם לתוך המכולה הגדולה, שלא ייפגעו, כי זה היה מאוד משנה את הערך שלהם. <אח> אז הצבתי תיק כזה מיוחד. אבל כל מיני דברים שהם מאוד איזוטריים. היום האמת שבשנים האחרונות הגשתי הרבה פטנטים, יש לי למעלה מ-15 פטנטים שהגשתי, הרבה מהם בתחום של AI, בינה מלאכותית, והרבה מהם כבר מיושמים במוצרים של לינקטיין.
0: וואו, טוב, באמת נרחיב אחר כך גם על העולמות של AI ופיתוח מוצר, אבל קופץ לי מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כי כשהייתי ילד חשבתי שזו שאלה ששואלים רק ילדים. היום אני מבין, ואולי זה הדור או המציאות המטורללת במאה ה-21, שזו שאלה שבמובן מסוים לא עוזבת אותך כל החיים. ואיך אתה, נגיד, אחרי הצבא חשבת על המסלול של החיים שלך?
1: לגמרי, ובגדול, כאילו, מי רוצה לגדות? אתה יודע, אתה מבחינתי להישאר ילד קטן שעדיין סקרן ולומד. אתה יודע, זו שאלה מצוינת, אני חושב שרק ביריעה לאחור, אתה יכול לראות כמה הדרך היא לא ליניארית, כמה הדרך היא מלאה בעליונות וירידות, אתה יכול לחבר את הנקודות, אנחנו מקבלים בחיים אלפי החלטות, חלקם קריטיות, חלקן שוליות, ואת המשמעות של רובן אפשר להבין רק הרבה שנים אחר כך, ולי הייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית אחרי שעברתי לארה״ב, גדלתי בבאר שבע, והיה לי דרייב מאוד גדול מאז שאני ילד קטן לצמיחה ואימפקט, אני רציתי לצמוח וללמוד ואני זוכר שמאז שהייתי לילד קטן, היה לי אמונה שיש לי מסלול אחד מסוים שיוביל אותי להצלחה. ואני צריך למצוא את הייעוד שלי, אתה שומע את זה הרבה מאנשים בתור הייעוד שלי. וזה התבטא תמיד כשניסיתי להתקבל ולהצליח במסגרות הכי מאתגרות. אם זה בתיכון, אם זה בצבא, אם זה בתואר ראשון, אם זה עבודה אחרי צבא. בהרבה מקרים מאוד נכשלתי. האמת לא, שאני זוכר אותי יותר נכשל בפעם הראשונה, מאשר מצליח בפעם הראשונה. המשכתי לנסות, תמיד המשכתי לנסות להשתפר. וזה גם הוביל אותי בעצם למעבר לארה״ב. וחיפשתי את המסגרת הכי מאתגרת ללימודי תואר, ש... תואר שני שקרתי, וזה היה בסטנפורד, שהיה סוג של חלום כזה, ו... האמת היא, עם הרבה מזל, קבלתי. Mm-hmm. ואז התחיל הכל כמו מפני שלי. האמת שזה התחיל אפילו בהגשה לסטנפורד. סטנפורד, uh, מבקשים לך לכתוב uh, סוג של אסיי, מאמר, על What matters most to you, מה הכי חשוב לך, סוג של מה המשמעות uh, שלך בחיים. ו, וזה ממש כבר התחיל אצלי תהליך של חשיבה על, על, על ערכים אישיים, על משמעות, על יזמות. ואני זוכר שבמהלך השנה השנייה ללימודים, זה אה, בדרך כלל השנה שאתה בגור, מתחיל לבחור את העבודה שלך לאחרי הלימודים. אתה מתחיל להחזיר את החוב הענק שלקחת כדי להגיע ללימודים ולארצות הברית. כן, זהו, צריך
0: להגיד, לימודים בסטנפורד של MBA. ו... כן. ואני כן. מן הסתם לא רוצה חלילה להיכנס לך לכיס, אבל אני משער שזו כרוך בזה גם הלוואה רצינית.
1: הלוואה מאוד רצינית, כלומר, רק הלימודים עצמם זה סוג של 40 אלף דולר, 50 אלף דולר השנה. אז לקחתי הלוואה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע, וסטנדבר מאוד עוזרים לך, הם עוזרים, עוזרים לך עם ההלוואות ועם ההחזרות והכל, אבל עדיין זה כאילו בשביל את ההלוואה הכי גדולה שקפתי בחיים. ואני זוכר שבשנה השנייה, כשאתה חושב על העבודה ש, שתשיג אחר כך, ואיך היא תעזור לך, לך להחזיר היה לי מאוד קשה להירדם, ממש כאילו, תקופה שלמה של כמה חודשים שהיה לי קשה להירדם, מרוב מחשבות. כי מצד אחד, הייתה לי את האפשרות לבחור במסלול שהכרתי, הבטוח, היהודי, בואו אני אבחר את העבודה הכי מאתגרת, הכי מוצלחת כביכול מבחינת החברה, קיבלתי הצעה מקרן הון סיכון, כל מיני משרות נחשקות כאלה, אבל, אבל זה בעצם היה לחזור לאותו מסלול שהייתי בו מקודם. מצד שני, מאוד רציתי לצמוח ולבחור את המסלול שלי לאימפקט. ממש להתפקס על הערכים שלי. אבל היה בזה yeah. המון הגשמה עצמית והמון סיכון. והיה בעצם רגע אחד מסוים שמאוד שחרר אותי מהדילמה. הייתי בסוג של uh, coaching program, תוכנית שבה אני למדתי להיות coach והיה לי master coach, ואני זוכר שהcoach ה- שהייתה לי אתגרה אותי מאוד על ההגדרה של הצלחה. שזו בכלל שאלה מאוד גדולה, כאילו, מה זה הצלחה? הצלחה היא מאוד אישית, זה חוזר חזרה לערכים שלך. והיא בכלל אותי על החשיבה שיש לי מסלול אחד מסוים. <אז> וזה היה בשבילי סוג של Lightboard Moment, זה כמו איזה, אתה <אז> יודע, הנורא נדלקה של כאילו, רגע, למה בעצם אני חושב שיש לי ייעוד אחד ספציפי? <אז> והבנתי שהייתה לי אמונה מקבילה, מה שנקרא באנגלית limiting belief, וזה אולי הלילה שישנתי בו הכי טוב במהלך השנה השנייה, התחלתי מסלול מאוד חדש, הקמתי חברה, אי, למרות הסיכון והחוב הגדול, שהייתה לי רק ויזה לשנה בארצות הברית, והחברה עצמה לא הצליחה, אה, אבל המסלול שבחרתי היה הדבר הכי משמעותי, שקרה מהשינוי מה, מה, מה הזה. ומאז הרצון ללמוד ולהתפתח מאוד מנחה אותי. יש, יש משפט ב, של קרול דבטני, growth mindset, שאני מאוד אוהב, שאומר ש-Becoming is better than being. אז המטרה זה לא להגיע, המטרה זה תמיד בעצם להתפתח ולגדול. מדהים, אז
0: באמת נגיע, נגיע לדבר עליה ולהעמיק ב-mindset וב-growth mindset עוד רגע. אז אתה בעצם אומר, מתאר פה איזשהו מעבר בין אה, חשיבה על, על מה נחשב ומה מוצלח, ואיזושהי רדיפה אחרי דברים שאולי יש ציפייה. לבין איזושהי התבוננות והבנה של מה חשוב לך בחיים, מה מניע אותך.
1: נכון, <מניח> וזו בעצם התחלה חדשה לחלוטין מבחינתי
0: הייתה. ובהתחלה הזו בעצם סטנפורד, סן פרנסיסקו, סטארט-אפ, ואיפה בעצם לינקדאין נכנסת לתמונה?
1: כן, אז זה, זה היה שינוי, אה, המעבר ללינקדאין היה בעצם, האמת שהתחיל כבר בסטנפורד, הלכתי להרצאה אה, כשריד הופמן, המייסד של לינקדאין, הגיע, לריד הוא גם היה מייסד של פייפאל, הוא גם היה... מהמשקיעים הראשונים בפייסבוק, אה, בן אדם מדהים, סוג של פילוסוף יותר מאשר כל דבר אחר. והוא דיבר על, על החזון שלו ליצור קהילה חברתית עסקית אונליין. זה בערך 2008, אני אעשה 2009 כזה, ולינקדאין היא צומחת. אה, אבל היא לא כזאת מוכרת בעולם כמו שהיא מוגרת היום. Mm-hmm. אבל אני זוכר את הה, ההרצאה שהביא, מאוד התחברה לי, כי הבנתי שלקהילות יש כוח אדיר ליצור הזדמנויות אישיות, ליצור הזדמנויות מקצועיות, ובעצם מנוע צמיחה אדיר גם בשביל כלכלה. Mm-hmm. יצא לי להכיר בכירים בלינקדאין, יצא לי להכיר, תוך כדי הסטארט-אפ שלי, היו עם לינקדאין על שיתופי פעולה, אבל החיבור המשמעותי שלי היה לפני בערך תשע שנים, כשהיה לי שיחה עם מי שעומד לי בתפקיד שלו, ודיברנו על לינקדאים, ודיברתי על איך אני הייתי בונט לינקדאים מחדש בתור מוצר מובייל, אז מובייל היה מוצר יחסית מאוד נמוך בטראפיק, היה פחות מ-10% בטראפיק של לינקדאים. וואו, אנחנו מדברים על איזה שנה, 2011? 2011, סוף 2011, כזה, 2011.
0: אם אני לא טועה, פייסבוק, אז רק התחילו להיכנס למובייל, לא?
1: כן, זה היה, אז מובייל זה היה תחום של סטארט-אפים, כלומר, זה לא... 2009-2008 התחיל ה-upstore לפרוח בצורה משמעותית, וזה היה ברור שזאת מהפכה, עדיין לא הבינו כמה עוצמתית. היום זה נשמע הזוי, כי איפה שאנשים מולדים את רוב הזמן שלהם, אבל אז זה היה כמו, אוקיי, זה, זה מעניין, אבל בואו נבין את זה עדיין. כאילו, ואם באת מתחום הסטארט-אפס, היה ברור לך ש, שלשם כאילו, הכל הולך, כמו שהיום ברור ש-AI לשם הכל הולך. Mm. ואני זוכר שממש שח... שוחחתי איתו על איך לבנות את לינקדאין מחדש דרך מובייל. ואז הוא בעצם אמר לי, בוא, במקום, במקום, לתסיד, במקום לדבר, אולי תבוא ותבנה את זה דופנים, וזה היה בעצם סוג של סגירת מעגל היום.
0: וואו, מדהים. ואז בעצם אתה, אתה נכנס למנהל מוצרי המובייל של לינקדאין ומתחיל להנחיל תפיסה של, בואו נרכז את הפעילות של החברה בעצם בסלולרי ולא בדסקטופ.
1: לחלוטין, וזה היה שינוי מאוד קשה. שוב, היום זה נשמע בדיעבק כמו ברור שצריך לעבור למובל, אבל אז זו הייתה התנגדות מאוד חזקה בארגון, כי לינקדאין היא חברה, כבר ב-2003 חברת דסט-אפ, מהחברות הראשונות באינטרנט, אולי הרשת החברתית מהראשונות, ורוב האנשים יודעים לעשות דבר אחד, זה כאילו חוזר לתחום של למידה. כשאתה יודע לעשות משהו אחד מאוד טוב, ואז מגיע משהו מהצד שמפריע לך, הנטייה <אז> שלך זה להתנגד אליו, לא... לא, לא, לא לחבק אותו אוטו עם רייסד מה שנקרא. Yeah. ובעצם להביא אנשים מבחוץ שמחוללים את השינוי הזה היה לפי דעתי שינוי מאוד משמעותי. ותוך ממש פחות משנתיים וחצי עברנו מ-8% מהטראפיק, לרוב הטראפיק מגיע ממובייל, והיום לינקדאין כמובן היא חברת מובייל מה, מה, מהיסוד שלה. אבל זה ממש מראה איך גם שינויים בחברות ממש צריכים את הלמידה כחלק אקוטי מהגדילה של החברה.
0: מדהים, כן, האמת היא שזה, אני בדיוק חושב על זה, תשמע, יצא לי לעבוד בחברות שעוברות שינוי, כמובן לא בסדרי גודל כאלה. ומניסיוני הקטן, נדמה לי שמצד אחד זה תהליך מאתגר מאוד, אבל מצד שני, די הכרחי כדי לשמר חדשנות ולשמור על רלוונטיות, לא?
1: לחלוטין, אני חושב שבחברה, בחברות טק ובכלל, אם אתה לא עושה שינוי כאילו כל כמה שנים, אתה נשאר מאחור. והיום, אגב, התפיסה הזאת היא מאוד קיימת, כלומר, אתה מבין שברגע שאתה מפסיק לחדש, ברגע שנוח לך, אתה לקראת הסוף שלך. והיום זה דווקא הבנה מאוד טובה בחברות, אבל עדיין קשה לשנות חברה מבפנים. בעצם ככל שהיא יותר גדולה, ככה קשה לשנות אותה. אתה בעצם מבין שזה לא רק לייצר איזו תוכנית טובה ותוכנית רציונלית ו- וטובה, אתה חייב לחבר את זה ל- לאמוציות של הארגון. יש, יש ספר שאני מאוד אוהב שנקרא Switch, והוא נקרא How to make change when change is hard. איך בעצם ליצור שינוי כשקשה ליצור שינוי. ויש שם אנלוגיה מאוד מעניינת, שזה מחקר שמדבר על הסוג של הרוחב והפיל, שלחשוב על בעצם על ארגון כמו סוג של רוכב שנמצא מעל פיל, שבעצם הרוכב הוא הצד ה- הרציונלי, הוא מצביע על כיוון, אומר בוא נלך לשם, והפיל הוא הצד האמוציונלי, וכמובן שהפיל הוא הרבה יותר חזק מהרוכב, הפיל שוקל yeah. כמה טענות, הרוכב בסופו של דבר הוא, הוא קטן ויכול לדבר הרבה, אבל לא יכול לזוז הרבה. הוא מדבר על השינוי בארגונים מתוך מקום של איך אתה גורם לפיל לזוז. וזה לא ממקום של יש לי תוכנית מאוד טובה, יש לי, uh, גיליתי מה, מה, מה הנוסחה. אתה חייב לבוא למקום של הוויז'ן, מקום של החזון, מקום של הבנה עמוקה, בעצם ליצור מוטיבציה אמיתית, חיובית, ולחבר את זה לחזון של החברה בצורה אותנטית. וזה עבודה מאוד קשה, וזה גם מגיע הכל מלמעלה, כלומר בסופו של דבר לתחום של רול מודלים. אם מהרמה של המנכ״ל ועד לסמנכ״לים, לחלוטין לא רואים את זה משם, זה, זה לא עובד. אז זה, זה דבר קריטי. והדבר הקריטי האחרון בשינויים האלה זה growth mindset. כלומר, כשאתה עושה שינויים גדולים, אתה בהגדרה צריך להיות מוכן לקבל יותר סיכון, להיות מוכן יותר להיות בסדר עם טעויות. <מח> ולזה צריך ממש חשיבה של growth mindset.
0: מעולה, זה באמת בדיוק מביא אותנו לנושא הזה, אני אשמח אם באמת, קודם כל תיתן איזשהו רקע כללי.
1: בשמחה גדולה. אז... growth mindset במשפט אחד זה האמונה שכפני אדם אנחנו יכולים לפתח את היכולות שלנו תמיד, זה growth mindset. והאמונה הזאת מאוד משפיעה על ההתנהגות שלנו, על לקיחת סיכונים, על למידה מטעויות, על קבלת פידבק, איך אנחנו מקבלים פידבק, ובסופו של דבר יש בעצם שני, שני, שני קונספטים, קונספטס ב-growth mindset, יש את הדפוס חשיבה מתפתח, שבעצם growth mindset, ויש דפוס חשיבה מקובע, זה fixed mindset. ו-growth mindset הפוקוס הוא הלמידה, כי יש אמונה שאין גבול ליכולות שלנו, ולכן אנחנו רוצים לקחת סיכונים, אנחנו רוצים לחפש פיד, כי אנחנו רוצים לגדול. יש התמקדות על למידה בתור הצלחה ולא על תוצאה רק, mm-hmm. ובעצם משם זה מגיע ממקום של אה, הבנה של איך אנחנו בעצם, לא רק אומרים אוקיי אני growth mindset כי, אה, כי אני מאמין, איך אנחנו בעצם מתחילים לחשוב על, ה, על הסביבה שתומכת בזה. חשוב להבין שזה לא דואלי, כלומר אנחנו לא רק growth mindset או fixed mindset, אני זוכר שלי עצמי, כל אחד הוא סוג של growth mindset בתחומים מסוימים והוא סוג של fixed mindset בתחומים אחרים. Mm-hmm. אני זוכר כשאני גדלתי הייתי בטוח שאני לעולם לא אהיה טוב באמנות, כלומר זה תחום שאני, שיש לי משפחה מאוד אמנותית ואני לא הצלחתי לחבר קו אחד בציור, ואומרתי טוב זה לא בשבילי, אני לא, לא טוב בציור, אבל בספורט אני מאוד טוב, במתמטיקה אני מאוד טוב, אז אני אמשיך בזה וזה. דוגמה קלאסית ל-fix mindset וכולנו שילובים, כולנו בעצם בתחום הזה. הכל התחיל, זה דבר מדהים, הכל התחיל מחוקרת שנקראת קרול דווייק, שנמצאת בסטנפורד, וכשהייתה חוקרת צעירה באוניברסיטת קולומביה, היא התחילה לחקור אה, הבנה של מה, איך ילדים מתמודדים עם כישלונות. אחד הניסויים המפורסמים שלה זה שהיא נתנה לילדים סוג של פאזל בסדר קושי משתנה, כלומר אם עברת את שלב, אתה עובר לשלב הבא. ‫ואז אתה מנסה אותו. ‫בריאתה שהיה איזה סוג של ‫דיכוטומיה בתוצאות. ‫היו ילדים שבעצם ככל שהם הצליחו ‫ועברו לשלב הבא, ‫גם כשהם נכשלו, ‫הם ביקשו את אותו שלב, ‫הם רצו לחזור כדי לנסות ‫ולהשתפר עוד פעם, ‫והיו ילדים שביקשו לחזור ‫לשלב הקודם, השלב הנוח, ‫השלב שבעצם בו, בו הם הצליחו, ‫והעדיפו את האזור הנוחות, ‫העדיפו את ההרגשה שהם לא נכשלים. ‫ומשם בעצם זה הגיע להבנה של... אוקיי, okay, יש פה growth mindset ו-fix mindset, ומי הסתם זה התפתח בצורה מאוד משמעותית מאז. Mm-hmm. אבל ההבנה של זה, זה בעצם זה שילוב של מדעי המוח, כלומר זה ממש ברמה של הירו-סיינס, איך המוח מתפתח, ואיך תהליכים מתחברים, כלומר זה לא רק איזו אמונה אה, ברמה הפסיכולוגית, זה גם ממש אה, ברמה מדעית, אתה יכול לראות איך המוח מתפתח, וגם דגש מאוד על פסיכולוגיה, על מוטיבציה, על שפה ואיך לפתח את זה משם.
0: מדהים. כן, האמת היא שמה שאותי אישית תפס בספר של פרופ' קרל דבוק, צריך להגיד מומחית בפסיכולוגיה של האישיות, זה זה שאנשים שמאופיינים בפיקס מיינדסט, הם איכשהו חיים בניסיון מתמיד להוכיח את עצמם, בעוד שאלה שמאמצים תפיסה של growth מיינדסט, בכל כישלון יראו שיעור ובעצם ישכילו להפוך מפלות אפילו לניצחונות. זה משהו שאתה חווה? בחיים
1: שלך? אני חווה ואני מרגיש, אני חושב שכולנו שילוב באיזשהו מקום, ואתה יכול לראות את זה אולי בהרגשה המיידית שלך. וזה גם, אגב, זה מאוד תלוי נסיבות, כלומר דיברנו על תחומים, אני יכול להיות growth mindset בתחום מסויאל, אבל פיקס מינדסט בתחום אחר, וזה גם יכול להיות תלוי סביבה, אני מכיר הרבה אנשים שבעבודה שלהם הם growth mindset, אבל כשאם שלהם הם פיקס מינדסט, עם החברים שלהם הם אולי משתנים מ-growth ל-fix mind, זאת הסביבה היא מאוד... חשובה ל, ליכולת שלנו להיות בעצם uh, growth או fixed, וזה, וזה המקום החזק uh, שאפשר, שאפשר לשלב שם. בעצם <אח> כל אחד, אני חושב שתרגיל אחד לכולם שאפשר לעשות, זה לחשוב איפה אנחנו fixed. גם מי שחושב <אח> שהוא growth mindset, אם אתה לא מוצא מקום שאתה fixed, אתה לא חיפשת hard enough, כאילו זה, יש מקומות שאתה fixed לגביהם. <אח> <אח> ו- וזה חלק <אח> מהמקום של challenging את האמונות המקבילות שלך בעצם.
0: אז באמת מכניס אותי רגע ל... לחיק המשפחה, כי אני מרגיש שבתקופת הקורונה נורא קל לדבר על בתי הספר, על מערכת החינוך, לבקר, אבל אני מרגיש שזה לרוב סיפור שמתחיל ו- ונגמר בבית, בחממה. כמו שאתה אומר, עם מודל לחיקוי, כמו שסיפרת על ה-, על ה- role model שחווית בילדותך. זה איזה שהם מושגים שאתה שאת- מרגיש ש- שיש גם יכולת להעביר אותם לילדים בגילאים מאוד צעירים?
1: מאוד, מאוד מתחבר לזה, בצורה אפילו מאוד עמוקה. אצלנו זה התחיל, האמת שזה התחיל מאשתי ליז, כשאנחנו עברנו אז היא התחילה לעבוד פה בחברה שנקראת מיינסט וורק שהמקימה שלה המייסדת הייתה בעצם קרול דווק אז, אז בעצם אשתי הייתה מהעובדות הראשונות של קרול שכרגע דיברנו עליה ובאמת שליז הביאה את זה הביתה ו... ובעצם הנה, אפשר להגיד שאחרי יהדות זה הדת השנייה שלנו בבית אפילו לפעמים זה הדת הראשונה תלוי, תלוי באיזה יום ובאיזה רגע זה נמצא וזה הוביל בעצם תהליכים אצלנו מאוד חזקים, זה אפילו לפני שהיינו ילדים, דיברנו הרבה על growth mindset ואיך אתה practicing it, ואיך אתה בעצם מביא אותו למקום שהוא, שהוא לא רק נושא שיחה, הוא גם דרך חיים. והאמת שהיום אשתי הקימה חברה שנקראת The Becoming Lab, שהיא ממש בהגדרה של איך להביא growth mindset לבית, ל- לילדים, אבל הכל דרך ההורים. כלומר, העבודה היא על ההורים, היא לא על הילדים, שזה תחום מאוד חזק של role modelים. <אנ> ולנו מאוד חשוב כל הזמן להראות את הילדים שאנחנו לומדים, כלומר אתה רוצה לחלוק איתם כישלונות, אתה רוצה לחלוק איתם הצלחות, יש מאוד דגש על שפה, יש ב growth מונח שנקרא the power of yet, שזה בעצם הקונספט של אם אתה מכניס את השפה שינויים קטנים, אתה יכול בעצם לשנות את הצורה שהbrain שלך wired, כאילו איך אתה חושב. דוגמה, דוגמה לזה, זה, אני זוכר שנולד לנו הילד השני, הוא היה בן שנה ואחותו הגדולה שהייתה בת ארבע, אז מישהו אמר, אביתר לא יודע לדבר. אז הבת הגדולה שלי שבת ארבע אמרה, הוא עוד לא למד לדבר. יש הבדל מאוד גדול בין הוא עוד לא יודע לעוד לא למד. וזה אחת הדוגמאות החזקות של גורף מייצר.
0: מדהים, אז אני גם שמעתי על הדרך שאנחנו חולקים את אותו שם לבן שלנו, וגם ה-power of yet, זה באמת מדהים, אבישי פרידלר חבר מצוות קמפוס האלה, אנחנו מדברים על זה המון, על... בעצם במקום התשובה של הלא, לא משנה עכשיו אם אתה יודע לדבר ערבית, אתה יודע לתכנת פייתון, התשובה עדיין לא. תפיסתית, יש לזה משהו שבאמת מנחיל uh, life Long learning. Uh, אז אתה בעצם מספר שזה משהו שאתם מצליחים להעביר לילדים בגילים צעירים.
1: אנחנו עובדים על זה, ואני חושב שזה לא, לא איזה, אתה יודע, זה לא איזה check the box, אתה לא כאילו מסיים, אתה תמיד בעצם סוג של בנייה, כי הם בעצם, הם נפגשים עם אתגרים חדשים. אחד הדברים שאפשר מאוד ללמד ילדים דרך מודלינג uh, הורי yeah. זה כאילו איך אתה מתמודד עם כישרונות כלומר אני חושב שלפעמים אנחנו מאוד מגוננים על ילדים כשאנחנו מצליחים עם משהו וכשיש לי יום לא טוב בעבודה או שלא הצלחתי עם משהו אז זה נחלוק איתם את הרגשות שלי איך אני עובד על זה איך אני מתמודד עם זה זה גם עוזר להם להבין שהם, שכולנו חווים כישרונות והצלחות כל הזמן וגם זה נותן להם בעיקר טכניקות כלומר זה מעבר להדליין של כישרון זה, זה נותן להם טכניקות להבין יש לנו, אתה יודע, כל יום שישי בערב, בארוחת שישי, אנחנו שואלים שתי שאלות, אחת זה כאילו על מה אתה מודה, מה what are you grateful for, שזה בעצם הקטע של הכרת תודה על מה שכן עובד, וגם מה לא הצליח השבוע, איזה דברים אתם עושים שלא הצליחו, מתוך מקום של לחזק את המקומות האלה, כי זה מראה שהם לוקחים סיכונים.
0: אני, אני כל כך מזדהה, אני, אני מרגיש שהמון פעמים בחיים, בגידול הילדים, אנחנו מנסים לדגמן הורות עלק מושלמת כזו, כאילו זו איזו רשת אה, אה, חברתית, ו, ובעצם לא מפגישים אותה מספיק עם מופע של כישלון, ואז באמת מביא אותי לאיזושהי חשיבה רגעה סביב הקורונה, עם ההכרח הזה ממש להתפתח, לגדול, לעדכן גרסה של עצמנו, זו שאלה שעלתה פה מול הרבה מאוד מאסטרים, אני אשמח לשמוע מניסיון והתובנות שלך. איזשהו טיפ ממש ללמידה מנצחת.
1: כן, ואגב, הנקודה שאמרת היא מאוד חשובה, כי אני חושב שאם אתה מראה לילדים סוג של הורות מושלמת מזויפת, זה דבר גרוע. כי אין דבר כזה פרפקשן, ודווקא הרדיפה אחרי מושלמות היא לפי דעתי רדיפה נוראית. בהקשר <אק> הזה, אני
0: חושב שהקורונה מזמנת לנו הזדמנות יוצאת דופן, כי הילדים פוגשים אותנו בתוך העבודה, הם לומדים ועובדים בתוך אותו חלל, אז אפשר לחשוף אותם הרבה יותר גם להיבטים של העבודה שלנו וגם למופעים של כישלונות ואיך אנחנו מתמודדים איתנו.
1: לחלוטין, ואני חושב למקום של הטיפי למינה מנצחת, אני, אני חושב שכאילו באיזשהו מקום, דיברנו על growth mindset, אני רוצה אבל... טיפה קצת להגיד ש-growth mindset זה לא מספיק, כי זה נשמע straight forward, אוקיי, זה האמונה שאני יכול להתפתח, נהדר. בפועל הפרקטיקה היא מאוד קשה, והיא מלאה בניואנסים, וזה תמיד סוג של עבודה כזה תמידית. ואני חושב שהתרגול זה מה שעושה את ההבדל, אני מכיר הרבה אנשים שאומרים, אני growth mindset כי קראתי את הספר, ואז למחרת העבודה הם מקבלים פידבק שלילי, ואתה יודע, עולמם חרב עליהם. ויש אנשים שאולי לא מכירים את הספר בכלל, צריך להבין שבאיזשהו מקום מיומנות היא הרבה יותר חשובה מידע, לדעתי. ידע נותן לך את האפשרות לדבר על זה בשיחת ערב, או... זה, זה נושא שיחה מעניין. מיומנות באמת מאפשר לך את הגדילה. שלושת הדברים שאני מתפקס עליהם חזרה לטיפ ללמידה שהיא מאוד משמעותית, אחד זה תמיד לדאוג שאתה מחוץ לאזור הנוחות שלך. אני זוכר תמיד עם, עם, עם הדיירקט שלי, אנשים שמדווחים אליי בצוות, אני עושה אתם סוג של עבודה, על כמה שעות בשבוע או איזה אחוז מהשבוע שלהם הם בעצם מחוץ לאזור הנוחות שלהם וזה צריך להיות אחוז אה, ניכר, כלומר אם זה סוג של פחות מ-30 אחוז, 40 אחוז אה, זה לא טוב אה, ואם זה יותר מדי מ-70 אחוז זה גם לא טוב כי אז אתה יותר מדי, ב- אתה צריך גם סוג של balance, כאילו, סוג של אינטגרציה בנוחות ל אה, הדבר השני זה כשאתה מתחיל לתכנן את הלמידה שלך לפי התמקדות על צעדים אטומיים, כלומר סוג של אטומיק סטפס, אטומיק האביטס. כלומר אם אתה מתחיל לתת אנרגיה בכיוונים מאוד רחבים, הרבה כיוונים, אתה בסוף לא תוכל ללמוד בצורה מאוד משמעותית. הסוג של בנייה על מה אתה כרגע מתפקס אליו, ואחד הדברים שאני עושה עם העובדים זה ממש מבקש מהם, אם באים לדרך כלל אוברלם, יש שם כל כך הרבה דברים לעשות, מבקש מהם לרשום על הלוח את כל הדברים שהם עובדים עליהם. הם ממש ממלאים את כל הלוח, לוח ענק, כלומר קיר שלם, הם ממלאים את דברים שהם עובדים עליו ואז אני אומר להם, אוקיי בוא נבחר שניים ואז אתה רואה את האנזייטי, את הלחץ, כאילו אני צריך לבחור שני דברים שאני מתפקס עליהם, וכן אם אתה, רוצה, אם אתה רוצה להתקדם וליצור בעצם אה, 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 סוג של התפתחות אתה לא יכול להתפקס על המון דברים בו זמנית הדבר השלישי שהוא קריטי זה פידבק, אני אישית נותן המון פידבק, אני רואה פידבק האמת ש... בואו אני אסייג את זה. אני חושב שפידבק, ש, אינו, נקרא לזה קונסטרקטיבי, או פידבק שהוא אמור להיות פידבק של אזורים לשיפור, הוא אף פעם לא כיף לקבל. אני חושב שיש פה איזה סוג של כיף לקבל פידבק. הוא אף פעם לא כיף לקבל, אבל ההבנה שזה מה שעוזר לך לגדול היא קריטית. אז למרות שזה לא כיף לקבל, זה אולי המתנה הכי גדולה שאתה מקבל, זה, זה ממש לא, זה לא סלוגן, זה ממש קריטי להבנה שם.
0: מדהים, אני, באמת אני לוקח מזה את הלמידה מכישלון. אני, אני תמיד אומר לילדים שלי לפני כל פרויקט או איזושהי משימה, יש שתי אפשרויות, או שנצליח או שנלמד. אנחנו צריכים להתקדם הלאה, אבל בואו רגע באמת שאלה אחרונה על הילדים של כולנו. קרוב לוודאי, בעזרת השם, שהם ובני גילם יחיו עד שנת 2100. אבל עזוב רגע הערכת תוחלת חיים. הם יהיו פעילים בולטים בשוק העבודה ב-2050. עכשיו, לאף אחד מאיתנו אין שמץ של מושג איך הוא ייראה. מה אנחנו מלמדים אותם? איך מכינים אותם לזה? איזה כישורים הם יצטרכו בכלל?
1: שאלה מדהימה. אני נותן פה קרדיט שלם לאשתי, כי זה בעצם הרבה חשיבה שמגיעה דרכה ואנחנו חושבים עליה המון. יש לנו שלושה ילדים, וזה תחום שאנחנו כמעט כל הזמן מדברים עליו בסוג של ניסויים שאנחנו עושים, ועבודות ואתגרים של הילדים. אני חושב שבסופו של דבר כל ילד אדם הוא ייחודי באשר הוא, כלומר כל אחד יש הדברים שהם אה, חזקים בהם ואוהבים ללמוד ורוצים להתפתח בהם. אבל עם זאת יש שני דברים שאני מאוד מאמין שהם חשובים לכולם. קודם כל, זו התחלה של מה, מה, מה מניע אותך, מה נותן לך סיפוק ומשמעות. דיברנו כשהגשתי לסטנפורד, הייתה את השאלה הראשונה של What Matters to you, וזה כל, כל הקונספט של Purpose Driven, כי חושב שזה מביא למוטיבציה אישית מאוד חזקה. וזה חשוב שזה יגיע מהילד ולא מההורה. יש הרבה הורים שיש את המשמעות שלהם, שהם רוצים להביא לילדים, ואתה יכול אולי לחשוף אותם לזה, אבל זה חשוב שזה יגיע מהם. וזה אחד הדברים, זה שזה סוג של balance מאוד רגיש. הדבר השני זה השקעה בצמיחה אישית. כלומר, המיומנות לפי דעתי הכי קריטית שאתה יכול ללמד את הילדים שלך זה ללמד אותם איך ללמוד. Learning how to learn. זה מיומנות שבאמת נותנת לך בסיס רחב ללמוד אחרי זה כל דבר. כלומר, אתה רוצה ללמוד שלך להיות רזיליאנט. להיות ילד שיכול להיות נדיב וסקרן ואוהב לעזור מצד אחד, מצד שני כאילו יכול לשבת ולחקור שעות ארוכות. באיזשהו מקום, הלמידה של איך לעשות את זה, את הדבר הבסיסי, קריטית. הדבר החלישי שאני חושב שמאוד קריטי להורים זה ליצור סביבה שתומכת למידה. למידה זה לא דבר פשוט. בלמידה אתה גם חווה כישלונות. ולכן זו חוויה של הילדים, היא לא, היא לא פשוטה, וגם למבוגרים אגב, בצורה מאוד משמעותית. אז איך אתה כן יוצר, אתה יודע, סוג של פסיכולוגיה חיובית בבית? שזה נותן דגש על מה כן עובד, ואיך כן להשתפר, ופחות על בליימינג, ופחות על, על לחפש את הדברים שלא עובדים. כלומר, פחות הצלחנו ולחבר אותם. ההבנה של חמלה היא מאוד חשובה בלמידה. להבין שכל היתר יש את המסלול שלו. יש טכניקות מאוד שונות, כלומר, העבודה זה להבין מה הטכניקה שעובדת לילד שלך, ולפתוח מזה. הדבר הנוסף, ואני חושב, יש תחום שאני בטוח שהוא עלה בשיחות קודמות, זה מה שנקרא Beginner's Mindset, לא יודע איך התרגום בעברית, אבל בגדול זה ההבנה שאתה תמיד מתחיל ללמוד. כי ברגע שאתה חושב שאתה כבר יודע, <חושב> זה סוג של, זה סוג של, אתה כבר רואה את התקרה, אתה כבר, אתה בעצם לא יכול ללמוד מעבר לזה.
0: מדהים. טוב, לצערי אנחנו צריכים להתקדם כבר אחרי הנושא של למידה וכל הדברים הסופר מרתקים, אולי בסוף, אם יישאר לנו זמן, נעמיק בהם עוד. אני רואה פשוט המון שאלות שעולות על לינקדאין, שבקושי הגענו לדבר עליה, למה ישראל כל כך מאחור, מה האסטרטגיה בנוגע לקבוצות וקהילות, אפילו מישהו פה שואל על זוגות אז בואו נדבר קצת יותר לעומק על הנושא הזה. למי שלא מכיר, הרשת החברתית העסקית הגדולה בעולם, מעל 700 מיליון משתמשים, 16,000 עובדים, נרכישה ב-2016 על ידי מייקרוסופט בעסקת ענק של יותר מ-26 מיליארד דולר, אבל בואו נעזוב רגע את המספרים, אני אשמח לשמוע ממך מה הלמה שלכם, מה ערך הליבה, מה הכוח הייחודי של לינקדאין.
1: כן, זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שהרבה אנשים מבינים את לינקדאין מאיזה מסוימת, אבל לא. מהליבה מה, מה, מה האמיתית של לינקדאין. אז קודם כל לינקדאין היא לפני הכל קהילה חברתית עסקית. החזון של לינקדאין זה לעזור לכל אדם להתפתח ולקדם בצורה אישית ומקצועית. כלומר אם, אם תבוא לחברה, עכשיו זה צריך לבתים של אנשים, אבל אם היית בא לפני הקורונה לתודע, לקמפוס והיית שואל לאנשים למה אנחנו קיימים, היית מקבל תשובה מאוד זו, אנחנו רוצים בעצם לעזור לאנשים להתפתח מקצועי, להתפתח, מקצוע, להתפתח אישית. ובעצם ליצור להם הזדמנויות כלכליות. יש ללינדון היום למעלה מ-940 מיליון משתמשים, 55 מיליון ארגונים, קרוב ל-120 אלף בתי ספר, 200 מדינות, יש למעלה מ-14 מיליון משרות פתוחות, 16 אלף קורסים, אבל, הדבר, אבל זה לא, לא הדבר העיקרי. כלומר, הכוח של לינדון זה לא ב- ב- בסדר גודל של ההזדמנויות, זה הקהילה. זה הקהילה הגלובלית. וזו הקהילה הפרטית של כל משתמש. כלומר, הח- החזון של ריד שדיברתי עליו, שכל דבר שאתה מנסה לעשות, הקהילה שלך יכולה לעזור לך בזה. זה בעצם גם סוג של, אתה יודע, זה, ה- זה הכוח-על של, של האנושות. ה- היכולת לעזור אחד לשני, היכולת לשתף פעולה, זה בעצם מה שמפריד אותנו בהרבה אה, מובנים אה, על, על, על הכוח האמיתי שלנו. אז בעצם, בהרבה מקומות, הכוח של אינטין זה בקהילה עצמה. אני אתן לכם דוגמאות. עשינו השקה למשהו שנקרא... open to work, זה שבעצם מחפשי עבודה יכולים להרים את היד ולהגיד שאני מחפש כרגע עבודה. פעם זה היה משהו מאוד אישי, היית רק עושה, זה היה כזה מין רק סימון למגייסים ורק הם ידעו. ואחד הדברים שהתגרנו את זה, זה שבעצם הקהילה יכולה לעזור לך, אז למה לא להגיד לכולם שאתה מחפש עבודה? יש איזה סטיגמה שהיא לא נכונה בחיפוש עבודה. והמספרים מדהימים, יש כרגע מיליוני אנשים שמשתמשים בזה. ואנחנו ברגע שאתה מרים את היד ומבקש עזרה, הסיכוי שלך להצלחה הוא בערך פי שניים אפילו יותר מאשר מישהו שלא מבקש עזרה. עוד דוגמה אחרת, שהיא שונה לגמרי, היה איזה יזם בקרואטיה, שרצה בעצם להציע הצעה על, על בוא, בוא נרים ויזות לאנשים שהם מחוץ לקרואטיה, אבל רוצים לפתוח עסקים בקרואטיה, סוג של ויזה מרחוק כזאת. והוא כתב את זה מעל כל הבקשה וכל הרעיון היה מעל וזה הגיע לראש הממשלה הקרואטי, זה הגיע אה, ממש לשיחות פנימיות אה, <laughs> שהוא הוזמן אליהם, וממש לפני כמה שבועות הוויזיטוס זאת אושרה. אבל זה בעצם, ה- הרעיון שהוא הוציא החוצה, קיבל תאוצה מאוד גדולה עם הקהילה, וזה יצר בעצמו איזה כוח מאוד חזק, שבלי הקהילה הוא לא היה כנראה לא היה מצליח להגיע אליו. זה נגיד שתי דוגמאות אה, מתוך מאות שקורות כל שנייה בלינקדאין, של איך mm-hmm. הקהילה בעצם מוצאת לך בצורה מאוד משמעותית. אני אשמח
0: בהקשר הזה להחזיר, להכניס לדיון את הקורונה, כי בעצם שוק התעסוקה עבר בשנה האחרונה טלטלה בלתי נתפסת. המונים, כולל ממשלות, עדיין מנסים להבין מה בכלל קרה, מה יישאר, איך תהליכים שהואצו ישפיעו באדוות על תעשיות אחרות, ונדמה לי שבמובן הזה ללינקדאין יש את אחת התמונות המרתקות והמקיפות ביותר על מצב עולם העבודה הגלובלי, לא, אפילו נגיד... אחוז המשרות שמאפשרות כיום עבודה מרחוק.
1: לחלוטין. אני חושב שעולם העבודה, כמו שאמרת, השתנה בצורה דרמטית. ובעצם זה, זה קורה בכל העולם, כי בעצם השוק הוא גלובלי והקהילות הגלובליות. אני חושב שיש לך ח- אחריות של חברות ומדינות במקום הזה, לוודא שלאנשים יש את הכישורים חזרה לקמפוס אייל, ולמודדה שאתם עושים את הכישורים ואת הכלים להצליח. ואנחנו רואים שינויים בלינקדאין מאוד משמעותיים. בעצם לינקדאין זה סוג של... כלכלה דיגיטלית, אתה יכול ממש לראות את הטרנזקציות קורות ואת השינויים קורים. אנחנו רואים שיש האצה מאוד גדולה במעבר אונליין, מחיפושי עבודה ללימודים, לאירועים מקצועיים, למכירות, כלומר, המעבר אונליין הוא קריטי. יש בעצם שלושה שינויים טרנדיים מאוד חזקים שקורים. אחד זה הקהילות שכבר היו בתהליך לעבור אונליין, עוברות בצורה הרבה יותר מהירה, אנחנו רואים שיש צורך לאנשים להישאר מחוברים. בצורה מקצועית, משיחות במסג'ינג, ממש כמו שיחות של קוראים לזה שיחות מסדרון, הרבה מהם עברו ללינקדאין, יש כרגע שיתופים, הרבה יותר שיתופים בלינקדאין משעה לפני זה. דבר שני זה כל השינוי בטרנד של מעבר לעבודה מרחוק. בעצם עם העבודה לרחוק כרגע, שהפכה להיות בעצם סוג של must, כלומר אתה לא יכול בלי להציע את העבודה שלך מרחוק, אנחנו כולנו עובדים מרחוק באיזושהי צורה. יפתח גם הזדמנות מטורפות למעסיקים ומחפשי עבודה, אנחנו רואים עלייה של למעלה מ-200 אחוז, חלק מהמדינות זה 400-600 אחוז, בעבודות שמציעות עבודה מרחוק. ובנוסף, כאן כל תהליך הגיוס השתנה, אז אתה בעצם מגייס מישהו אולי בלי שתראה אותו. מי שאחראית אצלנו, הפיר שלי, האמיתה שלי בעבודה שאחראית על כל ה-human ה- resources, על כל הכוח ה- ה- אדם, היא כבר uh, כמעט שנה בעבודה והיא לא... מעולם לא ראתה אותנו, כלומר, תמיד זה היה בווידאו, מעולם לא נפגשתי איתה, אין לי מושג איך היא נראית חוץ מווידאו, וזה זה, זה מדהים. ובשביל זה הוספנו הרבה כלים של איך אתה יכול בעצם, איך אתה יכול בעצם להתכונן לחיפוש עבודה מרחוק. הדבר השלישי שמאוד מחובר למה שאתם עושים, אסף, זה שאנשים מחשבים מסלול מחדש כרגע. קרה איזה ברבור שחור, שנקרא, אנשים לוקחים את זה ועושים חישוב מחדש, הם לומדים מיומנויות חדשות, הם מגלים מסלולי קריירה שהם לא חשבו עליהם, ואנחנו רואים צמיחה מדהימה בכל מה שקשור ללמידה. כלומר, רק, נגיד בישראל יש צמיחה של קרוב ל-70 אחוז בצפייה בקורסים בלמידה בלינקדאין, ובשאר העולם זה בערך באותה מידה אפילו יותר. והמטרה בעצם זה לעזור לאנשים לקבל את המיומנויות וללמוד, ואז להגיע לשינויים שהם
0: רוצים שיקרו ש... להם. מדהים. אז נתמקד עוד רגע בלינקדאין לרנינג ובכלל בלידה, אבל אני רואה פה שאלה של צופה בשם רון פלדמן, אם אתה יכול ממש להסביר על הדרך הטובה ביותר לחיפוש עבודה בלינקדאין, אז אני אשמח אם לרגע נוריד את זה למישור הפרקטי, כי צופים בנו כרגע אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם, נפלטו לשוק תעסוקה במצב קטסטרופלי. אם אתה יכול לתת איזה ממש אקשן אייטם שהיית ממליץ להם לעשות בעולם העבודה החדש.
1: כן, יש לנו מטרה מאוד משמעותית כרגע לעזור לכל אלה שמחוסרי עבודה למצוא את ההזדמנויות שלהם. ויש כרגע הרבה סיבות טובות לאופטימיות עם כל מה שקורה כרגע בעולם, וה, והחיסונים, ואתם וה, רואים שהשוק מתחיל לחזור, אבל אנחנו עדיין, וזה חשוב להגיד, במצב מאוד קשה מבחינה תעסוקתית, ויש משבר מאוד קשה כרגע בכל העולם, וזה לא ישתנה בן רגע. כלומר, יהיה תהליך מאוד ארוך. לחזור למקום שהיינו בו לפני. אנחנו מעריכים שיש קרוב ל-250 מיליון משרות שהם כרגע בסכנה, ולפי ה-International level organization, יש למעלה מ-1.6 מיליארד אנשים בעולם שעלולים לנבל את העבודה שלהם. אז המצב הוא כרגע, אנחנו עדיין במשבר, למרות, אתה יודע, השינויים בחדשות, והמשבר הזה ייקח זמן בשבילו לחזור למקום שהוא חזק וצפתי לכולם. יש, בנושא של לינקדאין יש זאת אומרת, שלושה דרכים שאני באמת מ- 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 רוצה לבקש מכולם שמחפשים כרגע את המינות שלהם, ממש לנצל אותם כי הם מאוד מאוד משמעותיים. הדבר הראשון זה ממש להתפקס בקהילה בלינקדאין. תבנו את הפרופיל שלכם בלינקדאין, תתחברו לאנשים שאתם מכירים, זה מאוד חשוב, כי הקהילה שלכם זה אנשים שמוכנים לעזור לכם, ומכירים אתכם, לא קונקשן, ואז פשוט תרימו את היד. יש לנו ממש פיצ'ר uh, uh, שנקרא Open to Work, שאתה יכול להרים את היד ולהגיד, אני מחפש עבודה בתחום הזה. ועם זה אנחנו רואים שקורים דברים מדהימים, האנשים בעצם עוזרים אחד לשני ומגיעים לדברים שבכלל לא חשבו עליהם לפני זה. אז בעצם תן, תן לה, בעצם לעבודות ולהזדמנויות להגיע אליך במקום ללכת לחפש אותם רק. דבר שני זה ממש לשים, לשים כל מיני אלרטים מסוימים על עבודות שאתם מחפשים, כלומר אם זה חברות שמגייסות ולשים סוג של, אתה יכול ממש לשים כזה סוג של אלרט על המשרות שאתה רוצה למצוא אותן. ואז אתה ממש תקבל פינג מיד כשעבודה נפתחת, ממש תוך שניות. וזה חשוב מאוד להיות גם ראשון לעבודות שנפתחות, כי יש כרגע המון, המון ביקוש. וגם, באותו מידה, גם להתכונן לרעיון. אם זה רעיון וירטואלי, יש לנו כלים שעוזרים לך להסתדר לרעיון וירטואלי. זה נורא, לפעמים קשה לדבר למצלמה כאן. כרגע שאני מדבר אני רואה את עצמי, כן. זה לא חוויה אה, אה, כל כך טבעית, ואפשר לעבוד על זה. כמו כל מימונות, אפשר גם לעבוד על זה, על העבודות שבווידאו. הדבר השלישי, שהוא מאוד מיוחד, והוא כלי מדהים של לינקדאין, זה בעצם להתחיל לחשוב על קריירות ועל המימונות שאתה צריך כדי להגיע לקריירות שאתה רוצה להגיע אליהן. יש לנו טול שנקרא בעצם, נקרא Career Explorer, שבעצם עוזר לך להבין איזה קריירות בחוץ הן הכי נדרשות קריירה כרגע, ואז אנחנו מחברים אותך למסלולי למידה בלינקדאין כדי ללמוד אותם. ויש דברים מדהימים, כלומר, אחת הדוגמאות שראינו שבארצות הברית, אם אתה food server, סוג של אה, איש שירות באוכל, אתה יכול לעשות הסבה ל-customer ל- service פשוט, איש שירות מיוחד, שזה כרגע מאוד בביקוש מאוד גדול בארה״ב, עם התאמה של 70% מהסקילס שלך. כלומר, חסרים לך איזה 2-3 סקילס כדי לעבור ממשרה שכרגע אין בה צורך, במשרה שהיא מאוד מאוד בביקוש גבוה. <drivers> במעבדה הזאת, ואז אנחנו מחברים אותך בעצם למסלולים החזקים שם, שאתה יכול לעבוד איתם. אז אתה ממש יכול לראות את המיומנויות שאתה צריך, אתה יכול ללמוד אותן, אתה יכול לראות את עבודות שאתה צריך, וממש ליצור את הדברים האלה פנימה. אתן דוגמה אחת, אה, שלפי דעתי מאוד משקפת יש אה, בארצות הברית, בחורה שנקראת דיאנה קון, שהיא הייתה אה, אומנית, אה, בעצם יוצרת אומנות. ועם כל הקורונה, בעצם כל ה-liagelיות ה- שלה, כל, ה- כל הקריירה שלה נפגעה והיכולת שלה ליצור, ליצור הכנסה. והיא עשתה הסבה ל- להיות מעצבת גרפית. היא פשוט למדה בלינקדאין איך להיות מעצבת גרפית. אולי את הכישורים הבסיסיים של איך לעבוד עם פוטושופ וכל מיני כלים, לא היו שם לפני זה. היא פשוט למדה איך לעשות את זה. ואז עם הבנייה הזאתי, היא למדה גם לך לעשות design software, לפתוח בעצם תוכנות של, 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 של עיצובים. והיום יש לה עסק שלם שהיא הקימה, כלומר היא סוג של פרילנסר, שהוא לא מבוסס על עיצוב, והוא הולך למדים, היא בנתה את העסק, העסק מהלינטיין. כלומר בעצם היא עשתה הצבה מקצועית מהלינטיין ובנתה את העסק מחדש, וזה, ההזדמנויות האלה הן כל כך, הן קורות כל הזמן, וזה ממש דורש את הכניסה פנימה, אבל ההזדמנויות נמצאות שם.
0: מדהים. האמת היא שאני אשמח שנעבור לדבר באמת יותר על לינקדאין לרנינג, אבל עולה פה שאלה שגם אני חשבתי עליה, עודד פרנק פה שואל, בעצם איך לשמור על דיסקרטיות במקום שבו כולם מחוברים והיד מורמת, בעצם אפשר לראות גם לאיזה פרופיל אתה נכנס. Uh, זו אחת, ומייק ו- זילברג מעלה פה כמה שאלות שנוגעות ללינקדאין, אם אתה יכול באמת להתייחס uh, בקצרה, מה הדבר הגדול הבא, על מה אתה עובד uh, בימים אלה.
1: Um, מולה, אז נתחיל מהשאלה הראשונה, אני חושב שפה זו כבר שאלה של uh, כמה uh, חשוב לך לשמור על דברים דיסקרטיים, אתה יכול להיות דיסקרטי בלינקדאין, זאת אומרת, אתה יכול, אתה יכול להרים את היד רק למגייסים, uh, אבל אני חושב שפה אתה מאבד טיפה מהכוח של לינקדאין, אתה מאבד את המשמעות שלך, קהילה יכולה לעזור לך. אבל אם החיפוש שלך הוא דיסקרטי, הוא חיפוש דיסקרטי. כלומר, לחלוטין אפשר לעשות מה שנוח לאותו לאות, לאות רגע. אבל למי שכרגע מחוסר עבודה, ה- ה- הצורך הוא מיידי. ולכן פה הייתי מאוד שם דגש על... Uh, לפעמים יש סטיגמות על להרים את היד ולהגיד שאני מחפש עבודה, וזה סטיגמות לא נכונות. לבקש עזרה זה דבר חשוב, זה דבר חיוני, וזה דבר אנושי. ואנשים מוכנים לעזור. Uh, לגבי מה אנחנו עובדים לדבר הבא, יש המון דברים שאני מאוד... Uh, מתלהב להם, אנחנו כל הזמן עובדים בדברים חדשים. יש את כל הנושא של קהילות בעצם, איך לעזור לקהילות להיפתח בצורה הרבה יותר חזקה. בעצם מי, מי להרים אירועים בלינקדאין, אם אתה יכול להרים אירוע בלינקדאין נגיד כזה, אבל אתה יכול להרים אירועים כל הזמן, יש לנו כרגע אה, כמעט, עומדת שהרבה יותר משני מיליון אירועים שכבר נוצרו, וכמעט מיליון אנשים נכנסים לאירועים כל שבוע. ויש דבר אחד שהוא מחובר למה שדיברנו, שלמידה שאני... האמת שהוא הוא, הוא מדהים, שאני מאוד מתלהב כשהוא <אז> יוצא לשוק, שזה בעצם היכולת לקחת מישהו שאין לו מיומנות ולתת לו את, 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 בעצם, את הלמידה כדי שהוא יוכל למכוף את המיומנות ואז לתת לו איזה סוג של אססמנט בסוף הלמידה, כלומר כשאתה מסיים את הלמידה אתה מקבל סוג של, סוג של מבחן ואז אתה יכול בעצם להראות שאתה למדת, אתה בעצם יכול להוכיח שאתה יודע מה שלמדת ואז אם אתה עובר את הדבר הזה אנחנו מבטיחים לך רעיון, זה, זה רעיון שהתחיל פנימי וכבר גייסנו למעלה מ-20 אנשים שלא היה להם שום, לא היה להם בעצם את הסקיר הנדרשים לתפקיד, הם פשוט לקחו, הם לקחו את ה-learning path, הם לקחו את ה-assessment, הם עברו את ה-assessment והם קיבלו רעיון ברגע שהם עברו-assessment. ואז בעצם לא רק שיפרנו לאנשים, בעצם פתחנו לאנשים את, ה- את הכיווני עבודה, המגייסים עצמם הם, נגיד, raging, they're raving about it, כאילו יש התרגשות מאוד גדולה במגייסים, כי בעצם הם יכולים לראות אנשים שכבר יש להם כישורים, כלומר אתה לא עובר רק לפי איזה, לפי הקורות חיים שלך, אתה ממש יכול לראות מישהו שיודע את החומר, וזה גם יתבטא ברעיונות, וזה גם יתבטא בהצלחה אחר כך. ואנחנו רוצים לקחת את המודל הזה שבנים לו פנימית, ובמשלהוציא אותו לחברות, ובסוף להוציא אותו לכל העולם.
0: איזה יופי. טוב, אנחנו בעצם מדברים לא מעט זמן על למידה. נגיד מילה גם עלינו, ברשותך, קמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל, הוא בעצם מיזם ממשלתי ללא כוונות רווח, הוא קם על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. כמובן לא בכמויות כאלה, יש לנו בפלטפורמה 300 קורסים של אוניברסיטאות, מכללות מעולות של משרדי ממשלה, גופי פיתוח תוכן מובילים בעברית ובערבית, הצעת הערך פה פונה לקהל פנים-ישראלי, כמעט חצי מיליון לומדים. הכל כמובן אונליין בחינם, בזמן, במקום ובכסף של הלומד, והייתי שמח לשמוע ממך, תומר, אם יצא לך קצת להציץ בקמפוס איי, לראות את המיזם?
1: יצא לי, ואני חושב שזו עבודה מדהימה, אני חושב שקמפוס איי זו דוגמה נעדרת לפלטפורמה שמנגישה למידה. יצא לי קצת לשחק ולראות קורסים, ואתה יודע, זה בתור אחד שמאוד אוהב ללמוד, זה כאילו נורא בא לך להיכנס פנימה, ובעצם אם, לי, אם הייתי יכול לבחור איזה סופר פאוור, זה היה בעצם אני חושב שזה מדהים, אני חושב שהיכולת בעצם להנגיש למידה בצורה שהיא חינם, שכל אחד יכול לבוא וללמוד, היא מדהימה. ואז בעצם מגיעה העבודה של התרגול ו- וקדימה, אבל ההתחלה היא, היא מרתקת וכל הכבוד למיזם.
0: תודה. איזשהו טיפ אה, לנו לקמפוס האל מניסיונך?
1: אני חושב שכאילו הייתי מנסה לבנות את הקהילות בעצם מעל הלמידה. אני חושב שהיום אתה מסתכל על, על הלמידה, אני חושב שאני למדתי פרוגרמינג, למדתי תכנות, אז זה היה, אוקיי, הנה הספר, ואתה יודע, אתה מתחיל ללמוד ולתכנת ויש לך פידבק ומה, מה, מהתוכנה. היום למידה היא מאות שנה למתכנתים. אתה בעצם מנסה משהו ואז אתה כותב uh, שאלה בגיט-האב או בסטאק אוברפלור, שואל שאלה, רגע, זה לא עבד לי, מה אני עושה, באיזה ספרייה אני משתמש, והקהילה, זה ממש תוך שניות יש לך תשובות, והיכולת שלך ללמוד כשיש קהילה שתומכת בך היא מדהימה. אז בעצם לקחת את הנושאים, אני בטוח שאנשים רואים אה, הרצאה, ואז תמיד עולות מלא שאלות. כל אחד והזווית שלו, ולבנות בעצם את הקהילה מעל זה, אני חושב שזה כוח מדהים לקחת את הלמידה ואז בעצם להפיץ אותה בצורה יותר רחבה ועמוקה.
0: מדהים, האמת שאנחנו לגמרי מושכים לכיוונים האלה, נשמח לשמוע יותר, אבל ניקח את זה אולי באמת אופליין. עוד דבר שמסקרן אותי זה, מה הקורסים שהכי נלמדים בישראל בליקטין לרנינג, כלומר מצד ישראלים?
1: כן, אז כמו שציינתי, בישראל בלינקדאין יש סמיכה מאוד גדולה גם בלמידה קרוב ל-70 אחוז. אני זוכר שהסתכלתי על זה לאחרונה, לפני כמה חודשים, עשרה הקורסים שנצפו היו בתכנות, מכזה בסיס תכנותי לפייתון, היה הרבה על ניהול פרויקטים, Data Analytics, כל מה שקשור לאנליטיקות של מסדי נתונים, מרקטינג, uh, שיווק, היה גם uh, תחומי לידרשיפ, כלומר איך אני בעצם, איך אני בונה uh, habits שהם מאוד חשובים, היה עיצוב גרפי, ובעצם באיזשהו מקום אני חושב שזה מאוד משקף גם את הקורסים בשאר העולם, כי זה בעצם כרגע הדרישות או הסקילס שהם הכי בדימן, בביקוש מאוד גבוה. Uh, אז ישראל היא סוג של כזה מיקרוקוסמום uh, מאוד טוב של כאילו מה בעצם דרוש בעולם הטכנולוגי. אני חושב שאתה גם רואה את זה בישראל.
0: אגב, את אחד הקורסים אתה מעביר, נכון? קורס באיך מפתחים מוצר בגישת AI?
1: כן, אז אני, אני מלמד אה, תחום על בינה מלאכותית, על AI. אה, אני חושב שכרגע המהפכה הכי גדולה, הטכנולוגית, ואולי אני יכול אה, להגדיר את זה, מהמפכה הכי גדולה בהיסטוריה בטכנולוגיה הזו היא בינה מלאכותית. וכרגע נוצר מצב, דיברתי איתו איזה על מובייל בלינקדאין, ואיך זה שינה את החברה. אותו דבר קורה כרגע ב, עם, עם בינה מלאכותית בכל העולם, לא רק בחברות טכנולוגיות. פעם הייתי מעביר את, ה, את הקורס הזה, בדיוק לימדתי אותו בשבוע שעבר בסטנפורד, זה כבר כמה שנים, וכל פעם אני שואל כאילו, מה כרגע ה, ה, התעשייה שהכי עוברת שינוי ב-AI? ופעם זה היה שתיים, שלוש תעשיות, היום זה כמעט כל תעשייה, מאיך מייצרים סרטים. לאיך אני מבין לך את הפיצה בדליברי, או איך הספלצ'קר עובד, כאילו כל הדברים האלה כרגע מאוד חזקים ל-AI. וההבנה זה בעצם שהיום, אם אתה, הבינה מלאכותית לוקחת את התחום המאוד חזק בבניית מוצר, כלומר הרבה מוצרים שאתה רואה כרגע, בבסיס שלהם, אה, הקוד הוא בינה מלאכותית, וזה מדהים, כי זה בעצם הופך אותם להיות הרבה הרבה הרבה, 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 הרבה 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 יותר חזקים. אבל זה גם אומר שאם אתה לא מבין איך העבודה הזאת בנויה, איך הקוד הזה בנוי, אתה לא עובד, אתה באמת יכול לבנות מוצרים בצורה מאוד איכותית. זאת אומרת, אני לא באמת איך הבסיס עובד, אני מאוד מאמין בלמידה ב- ב- במקום מאוד פונדמנטי, במקום הבסיסי, אז קשה לך להיות מאוד בעצם להבין איך אתה יכול לקחת את זה ולהצמיח את זה בצורה מאוד חזקה. אז אני כרגע הרבה על AI first mindset, איך אתה בעצם בונה מוצרים מחשיבה של בינה מלאכותית קודם. קודם בינה מלאכותית ואחרי זה שאר הדברים שאתה רגיל אליהם. <נחת> יש פה איזה סוג של מטה uh, פוינט, כי בינה מלאכותית בהגדרה היא הלמידה, היא בהגדרה על מה המטרה, ההגדרה של מלאכותית זה מה המטרה שאתה מנסה להשיג, איך אתה רוצה שהאלגוריתם ילמד, ומה הדוגמאות שהאלגוריתם יכול ללמוד מהם. אז באיזשהו מקום uh, uh, בינה מלאכותית היא קודם, קודם כל uh, למידה. זה חוזר לנושא שלנו להיום גם כן. נהמש,
0: ואז באמת אני אסכם את הנושא של הלמידה. אני חושב רגע על לינקדאין לרנינג ועל אדקס וקורסרה ויודסיטי ויודמי ובישראל על קמפוס אייל, פלטפורמות שבאמת מהוות שלב מאוד משמעותי באבולוציה של טכנולוגיה ולמידה. איך לדעתך ייראה השלב הבא? יש איזשהן מגמות מעניינות שאתה מזהה?
1: כן, תראה, לנו מאוד חשוב להיות חלק מהמהפכה הזאת, כי אנחנו מאוד מאמינים בעולם שהוא מיומניות קודם, שפחות מסתכלים על ה... קורות חיים שלך על איפה, איפה למדת ובאיזשהו מקום את מי אתה מכיר ויותר על מה אתה יודע מקום שמאוד מתבסס על מיומנויות אה, וידע אז אנחנו עוברים לעולם הזה של ה- Skills first שאתה בעצם יכול להראות מה אתה יודע ובאיזה עם זה לפתוח הזדמנות לכולם עם זאת יש הרבה אני חושב טרנדים מאוד חזקים כרגע שהם, חז... שהם מלבטים מהרעיון מ- מ- של למידה אישית שגם פה בינה מלאכותית משחקת תפקיד מאוד חזק שאיך אני בעצם בונה, דיברנו שלכל אדם או ילד יש את הדרך שלהם וטכניקות שלהם ללמוד, אז איך אתה בעצם בונה את הלמידה האישית לכל אחד. כלומר, באיזשהו מקום שאתה נכנס לכיתה עם 30-40 ילדים, נורא קשה ללמוד, כי אתה מלמד בעצם בצורה שהיא מה, מה המכנה המשותף, אבל היכולת שלך בעצם לעזור לכל אחד ללמוד אם תוכל להנגיש לו את זה בצורה אישית היא מדהימה, כי אני באמת חושב שהפוטנציאל שה- תמיד שם. והדבר השלישי, ‫הוא סוג של applied learning, ‫שהלמידה המיושמת. ‫אני אישית מאוד אוהב ללמוד תיאוריה ‫ואז ישר לנסות וליישם אותה. ‫אני חושב שככה ללמד הרבה יותר טוב ‫מהתרגול לפעמים, ‫מאשר מהתיאוריה רק. ‫אני חושב שהשילוב הזה של תיאוריה ‫עם תרגול תוך כדי הוא קריט. ‫כשאני הגעתי לפה לסטנפורד, ‫אז לקחתי קורס ללמד ‫בינה מלאכותית, ‫גם כן, תוך כדי הלימודים, ‫וכבר בשיעור הראשון הרמנו ‫מה שנקרא classifier, ‫זה סוג של מסווג בינה מלאכותית. למצוא גידולים של סרטן השד, לדוגמה. ורבה בשיעור הראשון, כאילו מסתם היה הרבה עזרה מהמרצה, אבל אתה כבר חושב על איך אתה מיישם את מה שלמדת, וזה לא רק נשאר תיאוריה.
0: זה סופר מרתק. אגב, סנדהי, אתה בחופש או עובדים מסביב לשעון? וגם אם אתה עובד מהבית?
1: אני עובד מהבית, זו הסביבה שלי פה. כל הזמן? הם עבדים לגמרי? ציורים של הילדים, פה מהצד. Uh, אנחנו עברנו בעצם לעבוד מהבית כבר במרץ, היינו מהחברות הראשונות ש, uh, ש, שעבדו מהבית, וזהו, ומאז אנחנו, מאז אנחנו פה, עד ש... עד שעה... म, מאז
0: תחילת הקורונה, אז לא ביקרת, כלומר, בעצם גם מאז שנכנסת לתפקיד החדש, לא דרכת במשרד?
1: לא, לא דרכתי במשרד, אני מקווה שזה לא מלא אבק ו... <laughs>
0: וואו. Uh, טוב, תשמע, תומר, זה מרתק, ובאמת שאלה עוד הרבה שאלות, אבל אנחנו מתקרבים לסיום ולשאלה האחרונה שכל המאסטרים נשאלים בסוף. Uh, נזכיר שוב שCampus.il, אתר הלמידה של ישראל, תוכלו למצוא אותנו ב-Campus.gov.il, uh, ולסיום גם נודה לכל האנשים היקרים והמוכשרים שעומדים מאחורי השידור הזה, אמיר גרון, שירה אמיר, אודי לבון, רונית האריס-ממן, מורן ערוש, עינת בנדק, הלניץ-אבאז, אבישי פרידלר ודוקטור צבי האל-גלי, ותודה כמובן גם לערן רביב, מנהל קמפוס אי.אל. עכשיו חזרה אליך, תומר, אני אשמח אם באמת לסיום, דיברנו על זה המון, אבל אם אתה יכול ככה לדקור נקודה אחת משמעותית, לשתף אותנו במשהו חדש שלמדת בתקופה הזו.
1: יש המון, היית שנה מאתגרת, ועם הרבה אתגרים אתה מגיע, יש גם הרבה למידה. האמת שבעבודה אנחנו כמעט כל הזמן לומדים, יש פגישה שבועית רוחבית עם כל הלידרשיפ של החברה, אחד הדברים הקריטיים שם שאני מבקש זה כל אחד בעצם גם יחלוק מה למדנו אה, השבוע כדי שנלמד ביחד שזה לא יישאר רק בחלקים שונים. אני חושב שהיו הרבה דברים אה, ש- שנלמדו אני חושב שאחד הדברים שבראייה לאחורה לשנה אה, יותר החשיבות של זה התבררה לי זה כל הרעיון של אג'יליטי לעומת ריג'יליטי כלומר הרעיון של הצורך בגמישות ובאדפטציה לעומת ההגבלה של כשאתה בעצם מאוד נוקשה בגישה שלך. כשאתה מסתכל בעצם מה שקרה עם קוביד, אז בעצם כולם נהיו מאוד ריאקטיביים מאוד מהר, כי בעצם הייתה מגפה וכולם קפצו, והיה בעצם שוק בכל השוק העולמי, הפסיק ספנד, אנשים הפסיקו לגייס, ובעצם היה בעצם שוק לכל המערכת. והיה צורך מאוד חזק בלעבור למשהו שהוא הרבה יותר אג'ייל, uh, הרבה יותר מהיר בחשיבה. כלומר, במקום לנסות, לנסות לפתח איזה תהליכים של כמה שנים או חודשים, מה שננסות כל שבוע ללמוד מה השתנה ולכוון מסלול מחדש. ואני חושב שהיה את הסקיל הזה ברמה של, של רבעונים, כלומר כל קורטר או כל חצי שנה או שנה. אף פעם לא עשינו את זה ברמה של שבועות ולפעמים ימים, אבל השריר הזה שנבנה, והפך להיות שריר מאוד מאוד חזק ביכולת של לימינג. ועם זה, גם למדנו להסתכל לא רק על מה לא עובד כרגע בגלל שיש כלומר, תוכנית, לא בשוק. למדנו גם להסתכל מה פתאום קרה אה, טוב בגלל השינויים. כלומר, במקום להתפקס על מה לא עובד, אתה מסתכל על מה פתאום עובד ולא שמנו לב אליו. זה יכולת מאוד גדולה לפתח תושייה. אחת הדוגמאות אצלנו זה שכל המעבר הזה לעבודה מרחוק פתחה הזדמנויות לטאלנט שהוא בפריפריה, שעוד נכנס פנימה, להיכנס פנימה בצורה מאוד חזקה. אם לפני זה לא הייתה להם אפשרות להגיש לחברות, עכשיו האפשרות היא מדהימה כי כולם עובדים מרחוק. אז זה נגיד דוגמה מדהימה לשינויים חברתיים שקרו שהם טובים, שאפשר פשוט להתחיל אה, אה, לחזק אותם. בסופו של דבר זה הכל חוזר ללמידה ה... זה הסופר פאוור שלנו בתור בני אדם. והיום ההבנה שלנו על איך ללמוד ואיך המוח מתפתח היא מדהימה. ובעיקר זה חוזר למקום של היכולת האינסופית של כל אחד ואחת מאיתנו, ואיך למידה נכונה יכולה להביא אותנו לבנות ולהגשים את הפוטנציאל שלנו.
0: מדהים, תומר, אני, אני מזדהה עם כל מילה, מרגיש שקיבלתי כל כך הרבה בשעה האחרונה. קיבלתי אגב גם קונקשן חדש בלינקדאין, אז תודה על האישור. Uh, ותודה רבה רבה לך, היה ממש מרתק. כן, תודה רבה. המאסטרים, המרצים הטופים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס.